0: Esto es el Podcast
1: del Ritual.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el Podcast del Ritual. Rumbo a la semana 13 de la NFL. Hay muchos temas por platicar, así que arranquémonos porque luego no tocamos todo lo que tenemos planeado. Pito
3: Domínguez, ¿cómo estás? Señor Gabo, yo solo le quiero preguntar si vamos a iniciar con el mismo tema con el que cerramos el pasado, que fue una promesa de parte de usted que el duelo entre los Packers y los Bears iba a estar muy entretenido ya, por el regreso de Mitch Trubisky. Yo ya no quiero saber nada, nada de los... Eh, de eso me responde a mi pregunta. ¿A ¿Por qué le por algunas a la a la gente? Gente? Eso me responde a mi
2: pregunta. Lo único que te voy a decir es que tú dime en qué momento Nick Foles dio tres pases de anotación en otro partido. Pues Nick Foles no. tiene
3: un anillo de Super Bowl. O sea, ya, bueno, ya, pero ya, con los de problemas. Chicago no hizo absolutamente Nick Foles, nada. Nick Foles tiene una temporada completa como un buen coreback, Pero voy a saludar a mis amigos antes que otra cosa. Sí, de, de, de cualquier forma, no, no pienso defender a Mitch Trubisky
2: ni a los dos de Chicago. En fin, es una franquicia que seguramente no estará en los playoffs. Pero vamos con eh, Lalo Ruiz, ¿cómo estás? Lalo, los dejamos Muy bien, en su tú?
0: podcast. ¿o tú qué dices? No, no, por favor, que sigan platicando de Chicago y sus miserias. Es increíble, ¿no? Y sobre todo, lo único que podemos sacar de todo esto es que cuando Gabriel nos dé un pronóstico, sabe Vemos que lo traiciona esa, esa fidelidad eh, que no tiene fronteras ni límites referente a Chicago. Y va Pero a encontrar. No, Chicago no, Chicago. ¿no? Seguimos sí, que... levantando que... el rating de este, sí, de este sí, episodio sí.
3: hablando de Chicago, sí, eh, sí, eh, seguro. Sí, eh, Dijeron sí, que iba a ser sí, espectacular,
0: sí, ¿no? Y yo lo único que vi fue una pérdida sí, de no, mis de dos horas y media de tiempo, que dije, ay, mira, <risa> podría estarlo usando en otra cosa. Pablo. Bueno, muchachos, nada. Hola, ¿cómo están? arreglamos el podcast. Venga, vámonos a los ritualistas.
2: Los ritualistas. A ver, pues comencemos con un tema más eh, general, ya que estamos encarando la parte final de la temporada y hemos tenido duplas bastante interesantes en lo que va de la campaña. Elegí dos que eh, la están rompiendo eh, prácticamente en toda la temporada y una que a futuro puede ser muy, muy prometedora. ¿Cuál dupla prefieren? Y empiezo con palo de Rubens. Venga. Pat Holmes, Tyreek Hill, Russell Wiss, Wilson, DK Metcalf o... Kyler Murray y DeAndre Hopkins. Entiendo que esta última no está siendo espectacular eh, avasalladora en, en lo que va de la campaña, pero si te dijeran, vas a tener una de estas duplas por los próximos 10 años.
1: Yo hoy por hoy me quedaría con Patrick Mahomes y Tyreek Hill. Patrick Mahomes es este nuevo coreback de su generación, es el mejor coreback desde mi punto de vista en la NFL, hoy por hoy tiene que estar en lo más alto de esa lista, y Tyreek Hill es parte importante también de que ostente los números que tiene, ¿no? Tuvo un muy buen fin de semana, es cierto, y no aparece en todos los partidos, pero es un receptor confiable, que con su altura y su velocidad logra eludir a las defensivas rivales, es muy pero muy complicado marcarlo y bueno menos uno a uno, esas tres mil noventa yardas y 30 pases de touch aún vienen, gran parte porque Mahomes ha encontrado algunos socios, dentro de ellos se encuentra Travis Hill, no solamente Travis Kelsey, ¿no? sino que este receptor rápido, pequeño, talentoso, sí ha subido el nivel competitivo del equipo de Kansas City, ahí es cuando hablamos acerca de cobijar a tus corebacks, está muy bien cobijado, yo me caería con ellos, con esta dupla para los próximos años. Ojalá no los tres se vayan con
2: esta misma dupla, pero a ver, Lalo Ruiz, ¿tú con quién te vas? Me voy con la misma, por
0: supuesto que sí. <risa> Vámonos con el señor Lalo Lalo Ruiz, pero Hay otras dos. Sí, hay otras. Ojo, a ver, de estas tres opciones, si estuvieran en el equipo a que usted favorece, sería espectacular
1: partiendo de ahí. Ahora o sea, bien ¿Cuál de esos dos, ¿cuál, es, cuál dupla te gustaría ver en tus Eagles de Filadelfia?
0: Por el estilo de juego, por supuesto, Tyreek Hill y por cómo es el ADN de Filadelfia, ah, bueno, independientemente entonces, de, de Patrick Mahomes pero recordando que Dickett Metcalf estuvo en las alas de las águilas, tenía la opción de seleccionarlo primero y se fueron con J.R. Arciaga. de eh, Filadelfia hey, well, y sus selecciones de draft, pero bueno Dicket Metcalf es un monstruo en esta posición recordando que el tiempo que Va a ser el mejor receptor en yardas y en anotaciones máximo en dos temporadas porque es el objetivo número uno y del otro lado si tú pones a un DeAndre Hopkins que para mí es de los mejores en la historia de este deporte por lo que ha hecho con equipos distintos pues es muy complicado pero aún así me sigo decantando por Patrick Mahomes y por supuesto por Tariq Hill aunque también en gran parte eh, agarraron a un flan de defensa y por eso acabó con más de 260 yardas en el primer cuarto primer Cuarto, imagínense nada más. Y acabó con cuatro pases de anotación, me parece Patrick Mahomes en este partido, más de 400 yardas. Sigue haciendo mucho más grandes estas estadísticas y, por supuesto, me quedaría con Tyreek Hill y Patrick Mahomes. Por cierto, Lalo, ese sueño
2: guajiro que tienes de tener a DK Metcalf en en las Águilas de Filadelfia, se pudo haber hecho realidad. Es Porque... que no fue
0: giro, es que reitero, ellos tuvieron la opción de seleccionarlo primero y antes que Seattle y lo dejaron pasar. ¿Por qué? Porque no estuvo en la parte médica, tuvo una fractura en el cuello y esos especialistas no especialistas dijeron, no, no va a funcionar en nuestro esquema de juego y ahí está como el draft sigue siendo una ciencia inexacta y como grandes atletas, grandes jugadores, sin estar pronosticados en el top, son los que están rompiendo la ley. Pete Domínguez. Pues mira, mi favorita también es Patrick
3: Mahomes y Tyreek Hill, pero en aras de hacer interesante esto... ¡Tyreek Hill y Patrick Mahomes! Me, voy a, me voy a quedar no? con Russell Wilson y D.K. Metcalf por la sencilla razón que dijo los próximos 10 años. En 10 años, DeAndre Hopkins va a tener 38 años. En 10 años, Tyreek Hill va a tener 36 años. En 10 años, D.K. Metcalf va a tener 32 años. Entonces sencillamente porque sería el más joven y la posición de corebacks, no importa qué no, edad tienes, ya no. te quedó claro que pueden jugar hasta los 43. Entonces, nada más por la sencilla razón de que en 10 años el más joven de ellos sería DK, solo ¿Y en por 10, eso. 10 años cuántos años vas a tener tú? Yo voy a tener 27. ¡Ay, sí! No, voy a tener 38, voy a tener 38 pero DK Metcalf a los 32, supongo que va a ser más efectivo que Tyreek a sí. los 36, supongo. Sí, de acuerdo.
2: Y dejaron de lado al mejor receptor de la liga. ¿Sigue siendo el mejor receptor de la liga? de acuerdo. No, para mí Hopkins? es Davante
3: Adams, pero... Bueno.
2: De acuerdo. Bueno, vámonos con el tema del despido de Matt Patricia. Los eh, Leones de Detroit despidieron al entrenador en jefe y al gerente general Bob Quinn luego de dos temporadas consecutivas decepcionantes, por decir poco. A ver, vamos a recapitular. En 2017 los Leones tenían un equipo estable con eh, el coach eh, Jim Caldwell con dos temporadas positivas de manera consecutiva con 9-7, una de ellas con el pase a los playoffs, y aún así Bob Quinn decide despedirlo para traer a Patricia, argumentando que lo llevaría al siguiente nivel y pues prácticamente acabando con un equipo que parecía ir por buen camino. ¿Es esta la decisión que lo pone junto a
0: Matt Patricia en esta salida, Lalo? No, y mira, el claro ejemplo eres tú. Traes una una parte donde te apoyas en ir a esas todas estadísticas que tiene este equipo. Y cuando piensas en los leones de Detroit, tú piensas en Matt Patricia al frente de esta organización, ni por el frente te cruza el head coach anterior. Detroit, si algo tiene, es un ADN que le ha costado y siempre ha estado en esa continua lucha por estar mejorando y no lo han conseguido. Detroit se tardó en despedir a Matt Patricia. Detroit le otorgó eh, las llaves del reino. Le entregó la juventud o la poca juventud que le quedaba a Matthew Stafford. Tuvieron una etapa con Megatron Calvin Johnson. Tenían absolutamente todo en la ofensiva. Tenían un roster que podía competir y que podía soñar Detroit con un pase a postemporada. La realidad es que el eh, mal no solamente viene del head coach, es una, un curita que le están poniendo en esta ocasión a una dolencia mucho mayor, lo primero que tienen que hacer. Detroit ya está enfrentando un cambio generacional en la posición de coreback. Tienen que afrontarlo lo más pronto posible mientras la vida útil de Matthew Stafford siga. No lo estoy retirando de forma prematura, simplemente estoy diciendo su curva de rendimiento irá eh, de bajada. Así que Detroit lo que tiene que hacer es conseguir un gerente general que esté empapado, es la mejor forma de definirlo, empapado de cómo ha sido la historia de este equipo, donde se han cometido los errores que a la postre hoy los tienen en esta situación precaria, y a partir de ahí comenzar a construir. Detroit, la siguiente temporada, honestamente, llegue quien llegue a sustituir a Patricia, no lo van a poder hacer. No es un mal, un mal head coach el señor Patricia. Nada más, intentó instaurar un método, una metodología de trabajo que no iba de la mano, con los Leones de Detroit y eso a la posta les acabó costando. Pablo Quinn también hizo
2: movimientos poco populares intercambiando al receptor Golden Tate a Filadelfia en la fecha límite de cambios del 2018 y a Quandre Dix una semana antes de la fecha límite de cambios de la temporada pasada. Eh, ¿qué, ¿Cómo calificarías estas eh, últimas temporadas que tuvo eh, el exgerente general de los Leones de Detroit? Pues mira, del 1 al 10. Cuando
1: uno piensa... Del uno al No, porque que hay una escala donde uno es lo peor, 10 es lo mejor no pasaría del 3. Yo sí lo pondría un poco más alto, Lalo, y te voy a decir porque Hoy ya a toro pasado es mucho más fácil decir ah, se equivocó, ah, por qué hizo este cambio, ah, por qué se movieron las cosas. Ya, ya haciendo un análisis completo y si piensas tú en el equipo de los Leones de Detroit, tú recuerdas tal vez eh, a Barry Sanders, ¿no? Y nada más. a Megatron. Por ejemplo, Barry Sanders historias? era... era eh, un fenómeno en la posición donde Detroit no ganaba. Por eso, recuerdas grandes historias, pero nunca un gran desempeño de Detroit en las partes finales de la temporada. Bueno, mucho menos un Super Bowl, no olvidemos de esa instancia en la cual no han podido llegar. Entiendo perfectamente bien de dónde viene el cambio de Jim Caldwell, quien ya había tenido cuatro temporadas en los Leones de Detroit, cuatro temporadas importantes, de las cuales tres habían sido con récord ganador. No era un mal head coach. Realmente si le hubieran dado oportunidad de seguir creciendo, me parece que se hubiera sido un muy buen camino para continuar. Pero Detroit quería excelencia. Detroit quería dar un paso más allá. Querían un head coach joven de mentalidad eh, defensiva e incluso este espejito de Bill Belichick todavía lo siguen comprando algunos equipos. Entonces este cambio generacional me parece que en su momento no sonaba nada descabellado. El tema es que Matt Patricia no pudo ejecutar no su, su esquema de juego, su mentalidad, su ética de trabajo. No se permearon en el equipo. Terminó dirigiendo dos temporadas y media, que la verdad es poco tiempo también para un head coach en la NFL, en las cuales ganó 13 juegos, 13 juegos exactamente 13 juegos de 43 que Nada. disputó con el equipo Muy bajo rendimiento Al final del día perdió 29 juegos Con muy malos resultados, mal porcentaje Entiendo de dónde va la salida de Matt Patricia Está bien, no te funcionó Pero las decisiones que se fueron tomando a lo largo del camino Tampoco pienso que han sido las peores En ese momento no sonaban tan descabelladas Ahora hay que pensar quién va a ser el heredero de esta posición La cual veo complicada ¿Y quién será también
2: el heredero de la posición Que mencionaba Lalo Ruiz La de coreback, Pete Domínguez eh, 32 años, Matthew Stafford. ¿Crees que eh, si, si, si a Detroit le va ya bastante mal, si tiene de los primeros picks para el próximo draft, agarren un coreback?
3: Sí, pero no creo que dependa más de que... No, no creo que sea tanto ese el problema. Yo el, el problema que le veo a Detroit es que los directivos que están arriba del gerente general y que están abajo de la parte de dueña de la familia, que es la familia Ford, hay dos directivos... ...que son un lastre y ellos finalmente son los que indican muchas cosas de las que quieren. Y si ellos permanecen ahí, pues por más que cambie las cosas abajo, no va a cambiar nada respecto a lo a lo demás. O sea, Matt Patricia y Bob Quinn es sencillamente el resultado de lo que sucede cuando tu head coach y tu gerente general... ...no ven el fútbol americano de la misma forma o no compaginan en la línea que quieren seguir. Bob Quinn está empeñado en seguir drafteando jugadores que por ejemplo en la parte defensiva jugaban por zona y Matt Patricia en tres años se rehusó terriblemente a pesar de que él lo reconoció que sus jugadores no estaban no eran los aptos para jugar en una defensiva personal, pero como él tuvo éxito en los pats jugando con defensiva personal, quería fuerza esa defensiva personal y Bob Quinn le dice, pues yo quiero una defensiva por zona, entonces solo te traigo jugadores por zona. Si no están de acuerdo gerente general y head coach Puedes decir misa sí. y no va a pasar. El tema es con Matthew Stafford, que ya también le empezaron a preguntar a él. Y él también, con todo derecho al mundo, ya dijo hoy, pues tengo mucho ganar. por qué preocuparme en el presente antes de pensar en el futuro, pero si ellos ya no me quieren aquí, uh -huh. pues ya veremos. Claro. Por cierto... Detroit en, enfrenta a Chicago. Podría ser Matt Nagy
1: <ríe> nah. el,
2: siguiente, el siguiente en salir si Detroit vence a Chicago. ¿Sería? ¿Sería? Sí, no, sí yo, no, yo, Más que yo
1: Nagy tendría dije, que ser el gerente yo general. Yo lo dije en el Facebook Live, ¿no? que Matt Nagy tal vez podría ser el... A ver, solamente tiene una victoria más que Detroit y no ha podido cuajar ni a la defensiva ni a la ofensiva. Y ve los nombres que tiene el equipo. O sea, oh, me parece... o sea, o sea
3: la verdad, Ryan Pace, Matt Nagy, Bill Lazor, el coordinador ofensivo, sí. siguen viviendo de aquella temporada que les fue bien, que calificaron a playoffs, que creo que todavía no les ha quedado claro que avanzaron a playoffs por Big Fangio, que era su coordinador defensivo, de que lo hizo perfecto. Matt Nagy ha tenido muchísimos recursos ofensivamente y la verdad, ese supuesto genio ofensivo ya quedó claro una mentirita, Kyle Shanahan con jugadores suplentes te puede hacer un plan de juego bueno y Matt Nagy no puede. Ryan Pace, dime tú cómo es coherente que un gerente general al que le dieron el premio del Ejecutivo del Año hace dos temporadas. En este draft se le ocurrió que era buena idea tener nueve alas cerradas en su roster cuando no tiene ni siquiera bien definida la posición de coreback, o sea... No. Sí, pero en un inicio pensaban que Mitch Trubisky iba finalmente a
2: responder y... y
3: ah, ese y no es tu hizo. gran problema, o sea, cuando tú como gerente general te casas con una evaluación en la que, según tú, Mitchell Trubisky era mejor prospecto que Mahomes y de Sean Watson. Ahí está okay. tu cruz. De acuerdo contigo. Vamos al trending.
1: El trending.
3: Los 49 de San Francisco serán los anfitriones en sus dos próximos
2: partidos en casa en Arizona. El equipo anunció que jugará las semanas 13 y 14 en el State Farm Stadium, hogar de, de los cardenales, después de que el condado de Santa Clara lanzara nuevas restricciones COVID-19 que prohíben todos los deportes de contacto y exigen una cuarentena de 14 días para cualquiera que viaje a más de 150 millas de distancia. Hay mucha molestia a Lalo Ruiz en, eh, en San Francisco por no recibir ninguna advertencia previa a esta decisión. Se enteraron durante su viaje a Los Ángeles en donde iban a enfrentar a los Rams eh, y, y realmente pues les faltó ahí, ¿tú crees que uh, un poquito de comunicación tomando en cuenta que eres un equipo de NFL que está en plena competencia que todavía
0: tiene posibilidades de hacer algo esta temporada? Hay que, hay que separar y ayudar a la gente a tener en claro que esto no fue una decisión de la liga, fue una sí, decisión sí. del gobernador y tú estás sujeto a la parte limítrofe de un estado donde quieres pertenecer vas a ponerte bajo mis reglas. Lo que hizo San Francisco fue reaccionar ante una implementación de una nueva legislación. Imagínate que un día sales de tu casa y te digan, no puedes regresar 241 kilómetros a la redonda. Hazle como quieras. No puedes regresar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a buscar dónde estar con tus seres queridos, dónde acomodarte durante un rato. Haciendo ese símil fue lo que tuvo que hacer San Francisco. San Francisco va a jugar, regresa con una victoria y de repente se enteran que hay una nueva legislación que está vigente en el estado de California donde no pueden regresar a menos de que tengan una cuarentena de 14 días. Y se complica porque dices, a ver, voy a recibir en mi estadio a los Bills. Voy a recibir en mi estadio a Washington Football Team. Y es cuando ya le ataña la liga. A ver, para que puedan jugar contra mí en mi casa, 14 días tienen que estar guardados. Mueve tu calendario. No es viable. ¿Sabes qué? Busca un lugar alternativo donde tú funjas como local administrativo. Y por eso Arizona, que también hay que destacarlo, que en, pues cada gobernador va a poner la medición que a él le pertenezca o le parezca la más apropiada. Ahí hay todavía un semáforo menos... Eh, rudo, menos grave, y por eso le permiten a San Francisco jugar en Glendale Arizona. ¿Les va a afectar? Honestamente, no, porque es un equipo que está acostumbrado a continuos viajes. No San Francisco, sino cualquiera dentro de la NFL. Les va a afectar más en la parte moral, más en la parte afectiva, más en la parte de pertenencia, no en la forma de juego.
2: Pero si no hay gente en su estadio, pues tampoco es la, la
0: gran diferencia que eh, en el tema moral que estás diciendo. Imagínate que te vaya... Tú tienes familia igual que el resto de nosotros no vas a ver a tu familia no vas a ver a tu familia pase lo que pase no la vas a ver porque sí, vive en ese estado días? tampoco es separa Imagínate que tienes un hijo cuántos, ¿y sí, imagínate? Imagínate... Oh, ¿cuántos
3: días no la va ah, no es que sí es un tema porque o sea son los dos partidos que que primero recibe a Washington, Búfalo, Washington, Arizona, visita a los Cardinals, por eso escogió en ese estadio, porque después de los juegos de local visita a los Cardinals y después sale de visita. Y como dice Lalo, para regresar a Santa Clara, porque solo es en Santa Clara, no es en toda California, para regresar a Santa Clara necesitas ese periodo de cuarentena. Estás hablando que te vas a chutar mes y medio sin ver a tu familia cuando los jugadores dicen oye, pues cuando decidimos que sí jugábamos esta temporada, esa no era lo que habíamos quedado, ¿no? O sea, te aguantas porque es lo que hay, pero no está padre. Evidentemente te afecta estar un mes y medio sin ver a tu familia. Irónicamente, la tasa de infección
2: por COVID en el condado de Maricopa, Arizona, es actualmente más alta.
3: Sí, pero te en, digo algo, Clara. el gobernador de Arizona siempre ha estado mucho más abierto que casi todos en, sí. en Estados Unidos, porque si te acuerdas, desde que empezó la pandemia... Uno de los estados, uno de los primeros estados que alzó la mano para recibir todos los eventos deportivos, además del de Florida, fue el de Arizona, Parece que así. querían que llevaran ahí la burbuja de la NBA. No, por eso ahora vete a un lugar en donde corres más riesgo. No, de, pero de o recuperar. sea, lo que dice Lalo, ahí depende de cada de cada condado, porque por ejemplo en California. Afortunadamente, los de Los Ángeles no tienen tema. Rams y Chargers siguen jugando en su
1: estadio. Sí, al final, a ver, se van a tomar las determinaciones sanitarias eh, pertinentes. No es como que corran todos por Arizona, vayan y exacto, salgan. Exacto. O sea, obviamente es mantenerlos con la misma determinación que lo ha hecho el equipo de los Cardinals, por los cuales Cardinals ha podido seguir jugando esta temporada, ¿no? Porque ha sabido mantener bien a, a línea, en cierta manera, comparado con los otros equipos, eh, la, la situación del COVID. Lo mismo tiene que hacer el equipo de San Francisco. El tema aquí no es que se van a arriesgar en a Arizona. Hasta más seguro ahí se porque puede jugar. no van
3: a estar en sus casas ni van a salir van a visitas, a estar
1: es van un plan, a estar en no, un una hotel. pequeña burbuja en concentración y ahí es donde se tendrá que desarrollar. Pero sí, el tema de estar fuera de casa tanto tiempo le va a pegar a varios jugadores.
2: No, tenemos dos temitas más en el trending muy interesante sí, Se acabó la temporada para Will Fuller y Bradley Robbie por violar la política de drogas para mejorar el rendimiento. Fuller anunció a través de sus redes sociales eh, su suspensión explicando que eh, había tomado un medicamento que él creía que estaba permitido. Ahora resulta que los dos creían que tomaron un medicamento que estaba permitido eh, Y después Bradley Robby, después de, de Will Fuller, anunció también eh, que él no iba a estar por el resto de la temporada eh, Mi primera pregunta, este es el final... De Will Fuller con los Texans, recordemos que está en su último año de contrato de novato. ¿Qué pasará con Will Fuller
3: terminando esta temporada, Pete Domínguez? No, no creo que sea su final porque si bien es un, un receptor que no ha podido estar sano casi en ninguna temporada de su carrera, es muy bueno cuando está, o sea, de Sean Watson eh, está claro, los números te lo dicen le afecta mucho más que no esté Will Fuller a que no esté DeAndre Hopkins, sí. por ejemplo o sea, el tema aquí creo que dentro de todo es, este, como dicen en Estados Unidos, a blessing in disguise una bendición disfrazada para ellos porque ahora con esto los Texans tienen el pretexto de que ya no le tienen que pagar tanto dinero a Will Fuller, entonces lo pueden renovar a una cifra más baja. Ahora, ¿cómo es posible, Pablo, que un jugador o que
2: dos jugadores profesionales de la NFL no se estén enterando de lo que se están tomando y
1: de las sustancias que están prohibidas? A ver, eh, lo comentamos en el Facebook Live y lo vamos a reiterar aquí para toda la gente del podcast también. En, en Houston, en los últimos años, ha habido repetidos casos de jugadores que ingieren sustancias que son... Eh, no solamente nocivas, sino que están prohibidas por la NFL. Ahí está el caso de Cushing's, que todos recordaremos. Eh, ahí está el caso de algunos otros jugadores que han salido positivos en estas pruebas que hacen constantemente a los jugadores de la NFL. Houston tiene un tema ahí con las sustancias bastante complicado. Yo no puedo creer... A ver, Lalo ponía en tela juicio que realmente la versión que dicen los jugadores fuera cierta, pensando que es cierto que se asesoraron con un médico externo al equipo y el médico les aseguró que esa sustancia que se les estaba brindando, que se les estaba dosificando por sus cuestiones de salud era permitida por la NFL y ellos aceptaron esta versión y al final resultó que no era cierto. Es difícil si tú estás pidiendo eh, un consejo, por lo menos te vas con un médico externo al equipo, por lo menos deberías de llevar al médico a las instalaciones o deberías de asegurarte que tu mismo de equipo acuerdo. te diga que esa sustancia no es ilegal en la NFL. Tú no puedes quedarte con la versión de X o Y, quien sea, eh, porque al final es tu carrera. Si tú no cuidas tu carrera, nadie más la va a cuidar y aquí está el resultado de no estar bien asesorados y al final del día confiar en personas que no, no te benefician absolutamente nada. Me parece que ahí es donde viene. Lo, al final los dos lo acatan perfectamente bien, tendrán que cumplir la suspensión, pero van a regresar a la próxima temporada. Yo no veo que se termine sus carreras eh, próximamente. Pasamos al
2: último tema del trending y sin duda el instinto maternal nunca se acaba y menos cuando tu hijo está bajo la tormenta de los medios de comunicación nacional Recibiendo críticas por violar los protocolos del uso de cubrebocas en la NFL Que ocasionó que todos los mariscales de campo de Denver Estuvieran fuera del juego de la semana 12 en contra de Nueva Orleans Laura Locke, madre de Drew Locke, recurrió a Twitter para defender a su hijo Con algunos argumentos, unos que no tienen absolutamente nada que ver eh, con, con el uso de cubrebocas Diciendo que eh, todos los pasadores habían tomado su día libre para trabajar, para mejorar Aquí, Lalo, el tema es que no tiene nada que ver eh, si, si te tomaste el día libre para trabajar eh, a, al uso de cubrebocas, a cumplir con los protocolos de COVID
0: eh, Locke, eh, igual que el resto de los jugadores de Denver, no cumplieron el protocolo y como consecuencia no pudo estar Eso es indefendible, eso es un hecho y eso está comprobado también eh, pasa que cualquier madre va a defender a su hijo y los argumentos es una parte afectiva donde como mamá oso llegará y recubrirá en sus brazos. Y hay que decirlo porque así son todos los padres de familia. Siempre van a saltar por su descendencia, por sus hijos y por sus seres queridos. Es indefendible. Haya puesto lo que haya puesto es indefendible. No se puede comprobar. Y el mismo Big Fan yo dijo que era una lástima que no hubieran respetado los protocolos porque eso lo obligó a tener que activar a Kendall Hinton. Kendall Hinton estaba en la escuadra de prácticas y era un receptor, un receptor que al hacerse de esta de este puesto titular, al menos en esta semana, cobró el salario mínimo indispensable que para él fue una gran noticia, más de 35 mil dólares, porque eso no lo ganan en la escuadra de prácticas. Entonces es indefendible lo hicieron mal, aprendieron de este error y ahora en los últimos exámenes que les han hecho han arrojado negativo, así que ya van a poder tener de vuelta a los jugadores pero espero esto lleve un aprendizaje porque si no, vamos a caer una y otra vez en mismo. Ahora, para cerrar el tema Pablo, ¿por qué la NFL muestra
2: flexibilidad en algunos equipos para reprogramar Y no en este caso Digo, no estoy no, diciendo Estamos no. creo que todos distintos. En el mismo canal De que estuvo pésimo Lo que no, hicieron sí. Los mariscales de campo dale,
1: dale. Eh, Pero no, no. no se mide Al final a todos Con la misma no. vara No, pero son temas Eso Totalmente no distintos Si te refieres A la reprogramación Ahora de los Steelers Y los Ravens Son temas Completamente diferentes no Hay un reglamento Muy claro Específico En la NFL Que no se puede romper Los casos de COVID Son riesgos naturales Por la situación Que está ocurriendo Alrededor del mundo Pero el tema De uso de cubrebocas El tema de Incumplir el reglamento eh, interno es una cuestión muy, pero muy diferente. Las reprogramaciones vienen por otra, por otra cuestión. No se puede jugar un partido de fútbol americano con tantos casos de COVID en un equipo, que es justamente lo que pasó con el conjunto de los Ravens. Al final, yo sí, mira, yo no, no veo disparidad, disparidad en la decisión de la NFL. Lo veo muy justo, lo veo muy claro, pero sí se le pediría a ciertos equipos como los Broncos de Denver que ya no o sea, cuiden más estas situaciones, ya no incurran en, en malos manejos porque fue terrible ver el partido el fin de semana sí, en los broncos. Sí, sí. O sea, ¿quién lanza nueve veces en un partido? Yo, yo ni el, lo vi. El, el coreback lanzó nueve veces y completó un solo pase. Ay, dos ojo, intercepciones. Ojo, y del otro lado te eh, hizo la tampoco 700, 100, la estaba rompiendo, ¿eh? No, no, ganó no, 700 mil no. pesos por lanzar de Hinton fue de verdad ah, pues lamentable. Dos sí, intercepciones. Es por eso. Pero entonces el espectáculo se te va. Sí, a o sea,
3: lo, lo que yo decía aquí y que eso es un mito que está durísimo ahorita esta temporada en la NFL es que dicen, ¿por qué a los Pats los ayudan? A los Ravens los ayudan. Y a los broncos no los ayudaron. Un Hay un reglamento, o sí. sea, si lees el reglamento no es tan difícil entender. La primera parte del reglamento dice que si tú diste uno o veinte jugadores positivos a pruebas de COVID, en las siguientes 24 horas no puedes jugar. Si sigues dando positivos, no puedes jugar. Cuando ya dejas de dar positivos es cuando ya lo puedes cambiar. Ahora, ¿por qué no reprogramaron el de Denver? ¿Y por qué sí si reprogramaron los de la semana 4 Por la cuestión de las semanas de descanso. Ahorita ya se acabaron esas ventanas, ya no lo puedes acomodar en otro lado. Antes la NFL te echaba la mano, oye, ¿tienes contagiados? Ok, vamos a cambiarte tu semana de descanso. Ahorita ya no, solo es leer el reglamento y ya.
0: Lo ¿Listo? peor, rápido para cerrar, fue que todavía Denver metió una disputa intentando sí. que pudieran jugar. <risas> ah, Dices, tatú. a ver, estás mal y todavía Querían tienes el cinismo fuera
1: que el fin de semana. No, Lalo. no, no, esto de verdad se
0: está tornando bizarro. Así que con eso, Denver aprende porque no queremos caballos sin jinete.
2: Nos vamos a los partidos de la semana.
1: Partido imperdible.
2: Malitos, malitos, ¿eh? Los partidos de esta semana como no, que no te hay... ¿De qué hablas, güey? ¿eh?
1: Gabo, ¿qué...? Venga, a ver, a ver, Pablo. No me no vas a venir con el de Detroit contra Chicago, porque me va a no, dar no, algo. Yo,
2: yo no voy a elegir. Bueno.
1: Ustedes son los que eligen <ríe> yo los partidos voy a de la arrancar. Yo voy a arrancar con el de Patriots en contra de Chargers. Quiero ver este partido de fútbol americano. Los Patriotas vienen de ganarle a eh, Arizona. Arizona y Chargers dieron un gran partido de fútbol americano esta temporada. Son, eh, son equipos similares en algunas cuestiones. Los Pats a la defensiva están jugando a un alto nivel. La ofensiva es lamentable, pero sí puede ser un partido bastante competitivo en el tema de que son dos equipos que ya no pelean nada de cara a postemporada y que sí tienen playmakers Tienen jugadores interesantes Que pueden hacer bien las cosas Quiero ver a Justin Herbert Quiero ver a esa defensiva de los Patriotas Quiero ver ese enfrentamiento Dos malos pueden hacer uno muy bueno esa Pues es ahí está
2: Entonces me estás dando la razón Estás eligiendo un partido de dos equipos perdedores Que va a ser un muy
1: buen partido bueno, bravo, Lalo Ruiz obviamente No hubieras escogido
3: el de Chicago Que sí, va a estar bueno también, sí, no, Va a ser frío
1: seguro. Como, la,
0: como la semana pasada sí, Que estuvo sí. buenísimo Lalo No, no voy a escoger a Chicago eh. Te intentaba echar la mano Pero no, la, la neta No soy tan bien? temerario no, no me lo tomo Personal. Ok, qué bueno, porque sí, la neta, sí los ves y dices, ay, Dios mío. En fin, vámonos con uno de los duelos que me llama mucho la atención y sobre todo después de ver lo que hicieron la semana anterior. Elijo a Bills contra 49ers. Va a ser espectacular porque los Bills ya por fin aprendieron cómo mejorar esas áreas que les costaba. Es un equipo que divierte verlo y sobre todo del otro lado San Francisco con todas las bajas con todas las mermas, con lo que quieran San Francisco San Francisco está muy bien coachado y San Francisco le va a competir a los Bills y en una de esas le arrancan el triunfo a los Bills por cierto también muy
2: buena dupla Josh Allen con Stefan Dix pudo haber estado en la en la primera sección. Pin Domínguez.
3: Me cayó el partido de la semana otra vez, muchachos, muchas gracias. <risa> los, no, no sé quién no quiere ver el partido entre los Rams y los Cardinals de Arizona, dos equipos con marca ganadora, dos equipos en el oeste de la nacional, dos equipos que son entretenidos. De un lado tienes a Kyler Murray y a DeAndre Hopkins, del otro lado tienes a Aaron Donald, que por sí solo es un espectáculo. Lo más interesante es la batalla que tiene esto para... Hablando de la postemporada, los Rams tienen marca de 7-4, los Cardinals de 6-5. Es la primera vez que se enfrentan en la temporada. Ellos van a cerrar la temporada en la última semana. Entonces no veo por qué no puede ser un gran partido. Perfecto. Pues con esto cerramos este episodio
2: del podcast. No se olviden de estar checando el Facebook de Azteca Deportes porque ahí los martes y los domingos estamos subiendo un análisis bastante interesante con Lalo Ruiz, Palo de Rubens y Pete Domínguez. Si no lo pueden ver en vivo... Chéquenlo porque ahí también está disponible para que lo vean ustedes en el momento que quieran. Gracias Lalo Ruiz, gracias Pito Mínguez, gracias Pablo de Adiós, Rubens. Nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima semana.
1: Adiós. Bye. No te pierdas el próximo episodio del podcast del ritual.